0: Всем привет! Это э, подкаст Калас. Сегодня 2 июня, и у нас 65 выпуск. Здесь э, мы своим составом, без гостей. Э, меня зовут Вадим Челышов, я из Казани, а также с нами... Фомкин из
1: Орла. И Евгений из Гетеринбурга. И Гриша из своего там Симферополя, откуда он там, Филадельфия. А? Но он позже будет, если из... будет вообще. Гриша из города Суши. Вот ты опять вот что-то подвинул, и было такое... Это я ударил по стулу. Вот Прости. не бей по
0: стулу. Я прям буду сидеть и не двигаться. Да. Или паук купи на микрофон. Угу. Теперь этот задрочит всех со своим звуком.
1: Ну правда, надо расти, потому что патреоны нам ну, это самое деньги заносят. А мы а звук у нас самый худший из всех подкастов.
0: Но подожди, но не сегодня, потому что патреоны занесли нам столько денег, что теперь у меня микрофон, еще у нас рекордер.
2: Да, я могу отчитаться по его использованию даже. Вот. В общем, была... А где это было,
0: где ты его использовал? Да, да, комплекс? что за использование, ребята, расскажите, очень да, интересно. В общем,
2: была на прошлой неделе конференция в городе Казани, которая была 23-24 мая. Вот, Ну, конференция была реально клевая. Я, честно говоря, правда такой человек, который очень давно не ездил на конференции, может быть, поэтому у меня впечатление как-то лучше, чем должно было быть, но, в общем, мне показалось, была очень клевая конференция, очень много интересного народу собралось, и даже какие-то были доклады интересные, ну, по крайней мере, не все, конечно, но было интересно. Ну и вот, и, в общем, я на этой конференции занимался тем, что взял новенький рекодер. И э, ходил, приставал ко всем участникам, вернее, к спикерам, но не только с спикерам. И пытался у них взять какое-нибудь интервью, о чем-нибудь вообще, может быть, отстраненным от конференции, может быть, про доклады конференции. Вот. И у меня было даже целое расписание. Я пытался в него укладываться, но, к сожалению, там некие не накладки были. Типа того, что я записал человека, он согласился, прихожу, а он куда-то ушел. Вот, но, в общем, короче, в результате я записал примерно 8 где-то интервью, некоторые были даже минут на 40, вот, и, короче говоря, мне предстоит теперь большая работа это все смонтировать, там, к сожалению, были некоторые ляпы, которые я хотел бы вырезать, поэтому, может быть, это не очень быстро получится так сходу, ну, я одно интервью уже помонтировал, ну, в общем, ожидаю, что как минимум неделю мне потребуется, чтобы это все доделать.
1: Правильно я понимаю, что это будет какая-то серия спешилов, или это будет один такой большой трехчасовой спешил?
2: Ну, вот. я думаю, да, это будет один спешел, в котором я все склею просто и сделаю тайм-метки. Ну, он, думаю, будет часа на два где-то там. Потому что у кого-то было 10 минут интервью, у кого-то было под 40 минут. И вместе, наверное, вот часа на два получится.
1: У ты интервью взял?
2: Нет, это Вадим брал отдельно перед конференцией выкладывал на Хабар, там было полтора часа интервью.
1: Но это не считается, это не считается, это же не, не в не рамках проекта, ну потому что это не Скалолаз. А ну, а тем не менее, она оно... лежит. Да, она у нас на сайте. Так,
2: так. у нас пропустил. Раз... У нас есть специальный раздел там, а, где какие-то другие записи, и там сейчас лежит вот это интервью с Брагилевским.
0: Да, там просто так довольно внезапно получилось, и это ну, не рядовой выпуск АВАЗа, потому что никого не позвали, был только я и Виталий. и я потом... Не, ну
1: это нормально, потому что я же это самое тоже, вот когда позапрошлым году, получается, писал э-м, в Минске, F-Buy, F-Buy,
0: вот, там тоже я был один и гости. Ну рады. и да, и типа, несмотря на то, что там как бы я участвую, и интервью вышло действительно хорошим, вот у нее все-таки первая цель бывает, чтобы сделать хороший контент на хабр и попиарить канфу, поэтому я этот, засунул все-таки в, в, в прочее. Вот. Ну, как есть, так есть. Ну, окей. А,
1: надеюсь, это будет интересно. Я потому что тоже еще не слушал. Для меня это тоже все сюрприз. Я на, на конфу не ездил. Ну, ребят, расскажите теперь про конфу. фу уже рассказал, что ему понравилось, я, ну, я, а, я, собственно я, говоря. Ну, еще.
0: Не, да? я бы... а Давай может...
1: добавим, потому что Вадим, он был из и ему слово вообще нельзя давать, потому что он боится.
0: Не, я вообще... Может, мы перенесем разговор о конфу? А то мы все, мы скатились на... Кто там... Шилопугин уже просил. А, подожди, пожалуйста, пожалуйста,
2: давайте я вам расскажу, что, что интересного было на конфе. Там подходили иногда некие люди и рассказывали фидбэки про наш подкаст. И вот один из фидбэков был, что э, есть такой подкаст «Разбор, «Разбор полетов», и он скатился на то, что там какие-то локальные шуточки, э, про жизнь этих людей и, как бы, ничего интересного. И вот был фидбэк такой, что не хотелось бы, чтобы наш подкаст стал таким же, как разбор полетов.
1: Ну, это неизбежно происходит с любым подкастом, нужно же понимать, потому что, как бы, всегда образуется. То есть, ну, например, вот ф с дыркой», то есть это же все-таки локальный наш мем, да, там Гриш когда-то это внес эти дырки. И вот мы как бы про эти дырки шутим.
0: Так это уже уже за рамки подкаста, что это культура русской скавы с дыркой. Ну, может быть, может быть. Как и «Желтая рожа». Гриша,
1: короче, законодатель мод.
2: Там, кстати, в чатах конференции расспрашивали, что за «Желтая рожа», и пришлось всех образовывать. Были ли
1: интересные доклады? Расскажи.
2: А, да, доклады были интересные. Один мы даже, как подкаст кололас, выкладывали в аудиозаписи в нашем твиттере. Это был доклад а, Олега про новую библиотеку, которая названа в стиле а, твоих библиотек. Называется «Волга». А, потрясающе. Да. И, Я все пропустил. Вот. И, собственно говоря, там есть где-то в, в Понви ссылка на видео этого доклада уже. Вот, и интересно посмотреть. Доклад был про такие штуки, как стрелки. Олег там сделал э, библиотеку, которая позволяет их использовать э, с помощью макросов в таком, как бы, ну, читаемом виде. И я взял после этого доклада у него интервью, чуть-чуть, как бы, расспросил дополнительно про это и взял фидбэк на доклад... э, хаскельных, где там обсуждались Final теглис и фримонады, вот. Так что вот тоже интересный контент, потом будет позже.
1: Слушайте, вот а, прерывая, прерывая тему про конференцию, просто чтобы не забыть потом, вот а, мне интересно, как вот хаскелисты делают, работают с монот У них же есть такая штука, правильно? монот трансформер такой, нет? Есть? Ну, я думаю, что он есть, хорошо. Ну, наверняка. Но смотрите, то есть как, как мы используем там monot Ну, скалисты. Вот, я не использую. Вот, а скалисты используют. То есть берут, делают иерархию ошибок, да, то есть есть какой-нибудь там application level error, да, там. И уже там есть какие-нибудь database error, не знаю бизнес эрр не знаю, как угодно. вот И какие-нибудь там, не знаю, минор вот И, например, у каждого там какого-нибудь модуля своя иерархия ошибок. Ну, например, есть у нас какой-нибудь авторизейшн-модуль, uh, да? Вот. Подождите, а... Мы, и мы, и мы, не, и, ну, Смотри, да. Иерархия и, то, точно так же, как вот от, от травы был, наследуется некоторые иерархия. Точно так же мы такую же иерархию делаем. И потом мы можем сделать а, в самом верху приложение Монотерр, который будет использовать самую верхнюю точку в иерархии, да, Или самую нижнюю, ну, да, верхнюю, да? самую верхнюю точку в иерархии, например, вот этот вот My Application error. Да? Вот. И, соответственно, а внутри модулей, да, они могут уже возвращать ошибки ну, нижних частей иерархии, да, ну, например, там
0: какой-нибудь. Смотри, Фомкин, знаешь, в чем есть проблема? Ну, в общем, мы это делаем через наследование. Как как, в сказке Haskell
1: это достигается?
0: Подожди, а зачем там наследование? Вот я, честно, я так не делаю. Я я делаю trouble, и все. Не, ну, понятно, нет. Ну, если мы
1: фьюче используем, то, как бы, да, trouble, и все. Нет, просто какой смысл использовать монотеррор, если у тебя на все, на на весь код один вид, ну, как бы, один ADT на ошибки? Ну, это ничем не будет отличаться от того, что есть в Java.
0: Да, только по-другому написано. Ну, какой смысл? Я, я, вот не знаю, что какой тип данных можно еще засунуть, ну, присунуть на него монотерр, кроме ну, вот этих айох футуры и прочего. Ладно, я надеялся, что да. разговор
1: поддержит. Все-таки Гриши очень не хватает. Гриши грамотный. Я безграмотный. Я сейчас могу вот опять, как всегда, допускать ошибки. Вот, а потом мне как всегда будет говорить: а Фомкин Чушь несет.
0: А, ну ладно, у нас не получилось про монотерр.
2: Мне казалось, что что-то вот в документации ЗИО было насчет этого, но я сейчас, к сожалению, не помню. Вот. Короче говоря, вот что я хотел сказать, что я как раз ой, с хаскилистами там пообщался немножко, и у меня такое сложилось. Раньше, короче, у меня было такое впечатление, что в Хасхеле из-за того, что там как бы язык более такой чуть-чуть приспособленные для FP, как бы немножко другие подходы используются и все такое. А вот после того, как я на этой конференции со всеми поговорил, у меня вот сложилось впечатление, что прямо вот почти одинаково все живут, что и там и вовсю там Final Tagress используют. Примерно такие же проблемы у них, как что закодировать. вот И, возможно, все-таки сейчас не такая большая разница между функциональщины в Скале и функциональщины в Хаскеле.
0: Это ты к тому, что...
1: С той разницей, что на Хаскеле нет работы, а на Скале есть. Подожди.
0: А вот, ладно, вернемся к конферен... конференции. Нач... Открытие конференции началось с того, что люди как бы звали людей работать. И причем не на Скале, а на Хаскеле. Я не знаю, вот, вот это прорыв как бы. Ну, традиционно. А, ну,
1: если вот ты помнишь, мы, мы же вот с тобой вот были на которые ФП Конфи, да. На ФП Конфи и несколько раз. И как бы ФП Конф — это конференция хаскелистов, клажуристов, эрлангистов, но не скалистов. скалисты э, Скалистов больше всех, наверное, да? Ну, мне так кажется, и работа для них больше всех, но при этом на FPConf они почему-то не ездят, потому что, видимо, большинство скалистов не... Ну, у меня такое предположение, что большинство скалистов не ассоциируют себя с функциональным программированием.
0: Ну, такой момент есть, но вот в этот раз получилось, типа, разбивка, Хаскель доминирует, потом скалисты, потом остальные вот каважуристы, аэролингисты, это вообще там е- еле что удалось выжить. Ну, и как и по докладов, так и по участникам, которые этим занимаются. Поэтому, я думаю, тут просто зависит от места, от количества людей, которые участвуют, и насколько сообщество в курсе про эти вещи. Ну, например,
1: мы в ПКонф среди скалистов рекламировали очень сильно, и при этом ну, скалистов была ну, горстка, да, то есть там из 200 человек, там может быть
0: 15 скалистов. Не знаю, мне просто кажется, что их были такие открытые люди. Они как-то не стесняются выступать, в отличие от большинства скалистов, что странно. То есть у нас столько метапов, а реально заявки просто в разы и отличается. отличаются. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, скалистам нужно немножко повысить свою самооценку и предстать. Да нечего, нечего рас... скалистам
1: нечего рассказывать. Почему? Потому что они просто работают. Они просто берут хороший инструмент, язык программирования, скала, и просто работают. Просто
0: эффективно. Ага, а давайте еще сразу как раз тему перекатимся, что на самом деле с количеством ну, есть что рассказывать, потому что вот будет э, в Нижнем Новгороде п- первый скаул он будет 13 июня. Э, там буду я и Михаил Лиманский. Э, кто его не знает, мы его часто можно было видеть. Э, ссылку на его проект. Это бин пюре, пюре скау часики, это который. Э, Э- шейплесс-фракер для живовых бинов. Но он будет что-то другое рассказывать. Там ссылочка приложена, посмотрите. Вот. А я помню, в Новосибирске раньше был метап
1: функциональщиков в целом, а, лям ДНСК. А, они отделились да, от этих
0: ребят? Или это те же ребята? Подожди, это же не Новосибирск. Это Нижний Новгород. Это у нас тут рядом. Все. Прошу прощения.
1: Вот. А про метап я... вот опять было... Вот это. Стол.
0: Простите. Я тут сижу на двух стульях, кстати, на самом деле.
1: Один с гаскалом, другой со скалой, да?
0: На одном ноутбуке, на другом микрофон.
2: Это про метапы. Как раз же я же еще ходил в четверг на метап у нас тут в Екатеринбурге Скаловой. Вот. И что хочу сказать, что. Ну, честно говоря, у меня, видимо, в этот день было какое-то очень плохое настроение. Я ну, не очень проник проникся метапом, но я попытаюсь сказать только хорошее. В общем, там было два доклада, и оба были, в принципе, про функциональщину. Ну, докладов, на самом деле, три было, я просто вот именно их запомнил. Один доклад был про... «Пецэффект», рассказывали, в общем, ну собственно, как хорошо с этим работать, какие там примитивы есть, и, судя как бы по отзывам, ну, я пытался там вопрос задать, что, типа, есть ли там какие-то у них проблемы в жизни, что все не так работает, как хочется. И, и судя по всему, все, все в, тех, в рамках тех задач, которые там решаются, и, типа, у них все хорошо работает, и люди счастливы. А второй доклад был про тайпец <coughs> Ну, там как бы разное было. но в общем пиарили, тайпят схему и вот эту альтернативную, либо я уж что-то вылетел из головы, как она называется, не, не помню. И, и, в общем, мне показалось как раз, что в этот раз на метапе было очень много такой молодой аудитории, которая, может быть, вот первый раз пришла вообще на скала метап может быть, первый раз что-то такое функционально функциональном И вот для них, мне кажется, это вот было именно такое нормальное образование. образовательные образовательные мероприятия, где они узнали что-то новое про функциональщину. Вот так вот мне показалось.
0: А стикеры разобрали-то, Жень? Ой, подождите. А вот...
2: Стикеры там были с прошлого метапа. Я принес пачку стикеров и оставил организаторы метапа, и у них они будут в следующий раз еще в запасе. То есть, у нас в следующий раз я могу ходить на метап, и там все равно будут стикеры нашего подкаста. Вот
0: так вот. Че, пора что-то серьезное обсуждать? Пора. Ладно, давай, я попробую. Я вот иногда листаю твиттер, да, и вот там люди пишут про типизацию про вот статическую или про динамическую. Обожаю 335. вот такие вещи. А? 335. Что?
1: Ну, это старый мем. Я его не знаю. Из фильма «ДМБ». А,
0: а вот я, я недавно подумал, что что-то так обычно заканчивается либо динамики, вот, да, говорят какую-нибудь ну, вот чушь, то, о чем они не знают, либо приверженцы статической просто ее нахваливают. Я подумал, что очень часто вот мы забываем один, говорить о минусах вот статической типизации, от которых у меня, допустим, иногда горит просто. А что, есть минусы в статической типизации? Хоть да. один назови. <кх- к->. Меня бесит, короче, вот да, ненавижу статическую типизацию. Когда мне надо что-то рифачить, да, что-то большое. Вот, э, Фомкин, ты не заметил, я не знаю, у тебя есть какой-то стиль, когда ты, э, ну, делаешь какие-то большие изменения в проекте, да? Нет, как-то я просто беру, выкидываю проект, переписываю с ним. Ну вот, вот это один хороший подход, потому что если ты начинаешь что-то менять, у тебя все начинает ехать. И самая проблема не в том, что у тебя все поехало, ну, у тебя программа не компилирует, а что у тебя просто ну, много изменений. А в том, что ты не можешь их проверять по ходу того, как ты делаешь. У тебя проект не собирается просто. И чтобы вот этого достичь, тебе надо... Либо пойти это все комментировать. Послушай, а ты пробовал делать
1: то же самое на, ну, на JavaScript на том же, без дополнительных... Нет, я коммент. не говорю... То есть вот чисто на динамически типизированном языке, на каком-нибудь на клажуре или на JavaScript. Ну, слушай, когда ты... А пробовал, я... пробовал вообще делать рефакторинг. Вот, например, у тебя есть какой-нибудь роутинг, да, там на какой-нибудь своей библиотеке самопальной, и ты ты хочешь прикрутить туда React. Ну, то есть есть React, есть самопальная библиотека для роутинга, ты его выпилил и хочешь прикрутить React, там, роутинг какой-нибудь хороший, вот. А вот пробовал ли когда-нибудь такой рефакторинг делать? Не знаю, но я что-то когда-то на JavaScript рефакторил, оно даже
0: удавалось.
1: Ну, знаешь, я рефакторил и на Java, и на ActionScript, и на Scala, и это как бы, ну, это можно. А вот, вот то, что я вот сказал про JavaScript, вот это нельзя, потому что оно... Ну, как бы, то есть, вот если ты что-то забудешь,
0: оно взорвется Подожди, в неожиданном ты, месте. Ты смотришь с точки зрения конечного результата. Ну, типа, когда ты закончил рефакторинг, да? В принципе, в когда ты результата
1: думаешь. тоже нет. Оно запускается, но не
0: работает. Понимаешь? Ну, ну, смотри, ты же можешь какую-то часть проекта запустить вполне, не знаю, с теста или что-нибудь нет, такое. Нет. Почему нет? Ну, а как? А что ты запустишь? Ну, что ну, ты, ты запустишь? Ну, смотри, у тебя. Ну какой-то большой проект. У тебя есть кусочек небольшой набор там функций, какой-то кусок, который в принципе вот сейчас работает, ты можешь его проверить, запустить. Ты сейчас понимаешь я? в чем дело? Ты вот а, вносишь у, te, э, э, у тебя ты, в
1: голове ты, ты, есть да. разница между компайл-таймом и рантаймом? Ты такой. Не. Ну, собралось, это уже какая-то веха. На самом деле это ни хрена не веха. Вот. Точно так же как запустилось это не
0: веха. Точно так же как тесты прошли это не веха. Вот смотри, у тебя э, выпущенный э... продукт это веха. Нет, это неинтересно. Вот смотри, у тебя есть да, две дырки. Две кнопочки, не знаю, там, на твоем сайтеке. Вот а, та часть... Одна кнопочка ты закончила, и ты ее уже можешь потыкать и проверить. А вторая еще нет. Она даже, ну, допустим, не скомпилируется. Но по факту тебе нужно внести изменения вот с, с, с этой статической активизацией и общим проектом так, чтобы проверить твою первую кнопочку, закомментировав, исключив из компиляции все, что вот, ты не доделал сейчас. И мне вот это... Не то чтобы это прям плохо, но мне это не очень нравится, это неудобно. То есть вот вот такая ситуация постоянно приводит к тому, что если большие изменения, ты просто вот комментируешь тучи тестов, тучи кода. Или вот я недавно понял, что я... Вот чем я занимаюсь? Если я делаю какой-то большой кусок, я начинаю примерно вот те же самые квасцы, объекты, добавлять, копировать и туда добавлять... Ну, какую-нибудь цифру 2, да? И вот у меня какой-то небольшой набор вот этих фолицов с точкой 2. Таким образом, я их спокойно пишу, спокойно, не знаю, могу запускать, тестировать. И при том, что основной, ну, основной функционал у меня не сломан, и проект все-таки собирается. Понимаешь, о чем я говорю?
2: Ну, да, да, на да, JavaScript также уже может быть, что у тебя там вот какой-нибудь роутинг сломался из-за твоих изменений, а ты не можешь подтестить какой-нибудь там маленький компонент с простым UI, какую-нибудь формочку специальную. И тебе надо вырезать его там из проекта, делать какой-нибудь минимальный проект с отдельным роутингом. И почему? Ты смотреть. в JavaScript
0: можешь же просто, не знаю, заимпортировать тот модуль, дернуть ту функцию, туда пихнуть и все. И вообще, не знаю, если, конечно, в срезе UI мы говорим... Нет, не там факт, в том-то дело, что да... Там же как
2: бы, ну, есть дом, есть всякие другие штуки, кроме просто функций. И как бы, ну, ты просто так с ними не можешь работать.
0: Но согласитесь, что все-таки там это, вот такие вещи можно делать меньшей кровью, ну... Нет, конечно. Большей
1: кровью любой сложный рефакторинг а, в JavaScript проекте, особенно если он плохо покрыт тестами, ну, то есть если покрытие тестами прям плотненькое, то норм. А если покрытие тестами неплотненькое, Топ это жопа, просто жопа. Особенно, если рефакторишь чужой код. Вообще невозможно. То есть можно реально сесть и на несколько месяцев. Вот, вот прям вот реально. Я... Не знаю, я так делал со
0: своим кодом на JavaScript. <laughs> несколько месяцев.
1: Ну, со своим, ну, вот как бы да. То есть, нет, рефакторинги на месяц – это никуда не годится. Рефакторинг должен делаться за вечер пятницы, чтобы в понедельник все его подсосали к себе в своей бранче. Вот. То есть вас устраивает такая ситуация? Простые, я вот недавно... Ну, вспомнил... я не понимаю, в чем проблема. У тебя это самое обычный рефакторинг. Ну, то есть ты говоришь про переход на какую-нибудь библиотеку, да? Нет, ну ты... я не
0: знаю, ты понял,
1: что... А вы... почему тогда ломаться-то что-то должно? У тебя... чего у тебя Что у тебя меняется? У тебя, если слабосвязанный код, ты какой-нибудь модуль 1 меняешь, у тебя не надо весь остальной проект переделывать. Нет, подожди. что у тебя сильно связанный код.
0: Ты меняешь вот модуль 1, да, и ты понимаешь, что теперь тебе нужна, не знаю, функция с другой сигнатурой, ну, вот с твоими новыми знаниями, не ту, которую ты использовал раньше. Соответственно, тебе надо поменять там, где она вызывается. Ну, смотри, память. у тебя есть модуль, модуль,
1: модуль А. у него да. От него зависят модули Б и модуль С Да. Вот. Да. Ты меняешь в модуле A API, да? Да. Ты поменял. Пишешь э, там траля теперь у меня функция принимает там не, не, не int, а UIT. да? Да. Да, вот. И, тебе, и тебе, тебя бомбит от того, что тебе нужно поменять модуль B и C, и ты не можешь скомпилироваться, не поменяв модуль и B и модуль C. Тебе бы хотелось поменять отдельно модуль B, и потестировать его отдельно, а потом поменять модуль С и потестировать его отдельно, правильно?
0: Да, например, просто потому что по факту, ну, конечно, это происходит редко, зависит от задачи, но по факту, когда такая ситуация, когда ты уже много чего ты наколбасил, и вот у тебя вот это все, ну, разошлось раком по всему проекту, ты просто идешь, да, и... а позапускать-то же надо вот этот кусочек, потому что ты уже столько написал, и не знаешь, оно работает или нет. И ты в репли, конечно, проверил какие-то части, но это все равно не Смотри, то. у тебя есть модуль А. Ты можешь на него отдельно тесты написать.
1: Да-да-да. Но ты же а не сможешь их запустить. Да почему ты, ты про модуль как модуль в СБТ имеешь в виду. Ну, ты выноси этот А в СБТ в отдельный модуль и, пожалуйста, вперед. Ну, ты видишь, это сколько, сколько манипуляций. Нет, ну ты просто понимаешь, проект-то правильно проектируй, чтобы у тебя сильно ага.
0: не было. Не, ну на самом деле это... Это все, конечно, хорошо, проект там правильно, а еще это, архитектуру, смотри, если нет, подумать, я, я, то... я,
1: придумал, я придумал вот просто, ну, как бы совершенно базовые случаи, да. Скорее всего, поправить модуль B и C, это несложно. Вот. Почему? Ну, не несложно, потому что несложно, потому что это один API-вызов, ну, три. А, ну, а
0: тебе нравится идти... А если у, и... у тебя
1: 55 модулей, если у тебя 55 модулей, то это уже чуть посложнее. Вот, если у тебя 55 модулей, нужно придумывать стратегию миграции, потому что, ну, очевидно, такое большое количество кода одновременно менять нельзя. Нужно оставлять и старое API, добавлять новый. Это режим совместимости. Вот. Везде расставлять дудухи, что, типа, этот вызов это иди, короче, меняй. Вот. Ну, как бы это же просто стратегия миграции.
0: Вот. Да, Что-то нет, это ты слишком...
1: История.
0: Ты смотришь на это, не знаю, с какой-то более серьезной стороны с какой-то еще миграцией. Короче, с... короче, послушай, вот я тебе другое скажу. Я,
1: короче, общался с, с хаскелистами на всех вот этих конференциях, которые мы упоминали, на э, белорусской конференции, на э, московской, э, значит. И все хаскелисты, с которыми я общался, считают большим, э, э, как-то сказать, преимуществом Хаскила очень-очень удобный рефакторинг. Как раз за счет того, что у них очень-очень хорошая система типов.
0: Не, на самом деле я не набрасываю на рефакторинг или типизацию. Не в этом дело. На самом деле просто мне бы хотелось, да, чтобы в идеале я мог кусочек, да, проекта запускать, но типа, но не требовать того, чтобы у меня он полностью скомпилировался, понимаешь? Когда-то давно, когда я писал на Яве, да, там был такой этот, и доехай, Eclipse, я запускал тестики прямо оттуда. И это было очень удобно, потому что у него был э, у него внутри свой компилятор, и он, блин, как он называется? Короче, он допускал частичное состояние. То есть, если я запускаю какой-то метод там вот в тесте, да, он не требовал того, что мой проект должен быть корректен полностью и компилироваться. Вот все, что нужно для этого метода, он только это компилировал. И это было, я не знаю, это круто было. И когда я пересел на идею, у которой. Ну, послушай, может.
1: это идея для стартапа, ну, в смысле для PED проекта Пожалуйста. Да. Да, у тебя есть скомпилированные классы, mm-hmm. ты можешь их компилировать отдельно, ты можешь э, проанализировать, э, от, вот у тебя есть тест, ты можешь проанализировать граф зависимостей, да, это самое, если у тебя есть в их некомпилируемые вещи, ты выкидываешь ошибку, если нет, запускаешь, в чем проблема? Я уверен практически, что что-нибудь
0: такое есть. вот, вот я прям, что-то посмотрел, я что-то, по-моему, нет. Я... я... Я не гуглил именно это, но я просто посмотрел, как у нас работает скал компилятор, посмотрел, какие у него есть опции. Опций нету. А что, компилятору компилятору плевать? Компилятор компилирует отдельные файлы? А, нет, ему не то, что плевать. Вот то, что ты ему даешь ну, на вход вот все свои сорцы, и что он выплевывает на выход. И я смотрел то, что выход, он появляется только если вот ну, у тебя все. Если у тебя все откомпилировалось...
1: Да, все, все правильно. Ну, ты да. пробуешь компилировать все. Каждый, Смотри, ты же компилятору даешь на вход скала файл. Ты ему даешь не, там, не папку, ты ему даешь скала файл. Да. Правильно? Ну, или набор. Ну, ну, да. Но как бы смысл в том, что оно может частично собраться. Разве нет? Ну, вот оно не собирается. Я, я, я думаю, может посмотреть. Может посмотреть. Ну, ладно. Короче, это бессмысленный разговор. Мы не готовы к нему, потому что... Почему? Ну, потому что эту тему надо изучить. Вот и все.
0: Не, на самом деле и я То, вбросил... что ты просишь, то, что ты просишь, ну, это возможно, мне кажется. Ну, я тоже думаю, что это возможно. Я просто вбросил на, на тему того, чтобы обсудить, а нужно ли это... Кому-то, кроме меня вообще.
1: Нет, никому не нужно, потому что а, все так. пишут слабосвязанные, красивые проекты. А, сразу
0: смоделизированные? Да? Ну, конечно. Правильные. И да.
1: архи- во-первых, во-первых, сами проекты достаточно маленькие, такие-нибудь микросервисы. Вот Даже если ты его решишь полностью переписать, но ну, ты его перепишешь за неделю. Никаких рефакторингов на три месяца. Вот. Просто пер- потому что переписывание занимает неделю, потому что микросервисы, красотища. Вот. А во-вторых, как бы если ты решил порефакторить, ну, ты раз за вечер за рефактор, потому что скромно. А опять же, да, у нас там в скале мощная система типов, вот, и вообще, как бы, очень выразительный язык, мы пишем мало кода, все работает быстро, поэтому нам мало переписывать.
0: Вообще почти Ват, ничего. Пиват скала. Да. Все, обсудили. Что дальше? Ну,
2: я могу тут в похожую тему чуть-чуть набросить. Короче, про тестирование. У меня есть такая, как бы, небольшая боль с этим связанная, я даже не знаю, как ее (смех) хитро обозначить. Ну, короче, вот смотрите, есть разные методологии тестирования, есть вот разные виды тестов. Все вроде бы хорошо, но на практике так получается, что как-то за... ну, Чтобы, короче, эти тесты были воспроизводимы и всегда ну, нормально работали, предсказуемо, что ты вот именно можешь как бы запустить тесты, они либо у тебя отваливаются, либо работают. А Чтобы вот, как бы, вот это свойство такое соблюдалось, на самом деле ну, как бы по дефолту ничего тебя не ограничивает сделать какие-то промежуточные состояния из разряда, что э, нужно какой-то конфиг подправить, и только тогда у тебя, например, часть тестов пройдет. Или э, что тебе нужно запустить какую-то внешнюю систему, которую ты почему-то не можешь замолкать, или поленился, и только тогда у тебя там тоже какие-то тесты пройдут. И вот в большом проекте может получиться так, что у тебя короче, часть тестов, оно происходит по одним условиям, часть по другим, часть там по третьим, и, ну, вообще полный бардак может получиться, что ну, типа, может, что... А, подожди,
0: а я потерялся, а какой вопрос?
2: Подожди, еще до вопроса то не нашел. Вот, и ну, и, например, я поописываю все еще ситуацию, как бы, и может быть такая ситуация, что Например, есть какой-нибудь, ну, там, CI, на котором у тебя все собирается, вот эти все настроено правильно, все тесты там проходятся, но на локальной машине ты не можешь то же самое сделать по каким-то причинам. Ну, типа, не знаю, там, надо запустить какой-нибудь мегакластер из, там, 50 машин, чтобы эти тесты проходились. Вот. И, короче говоря, такое ощущение, что вот как бы ну много усилий сосредоточено на том, чтобы как бы вот ну, чисто функциональный код писать есть, как бы вот есть там функциональные библиотеки, есть всякие законы, за которыми пытаются люди следить, чтобы как бы ну, код правильный был. А вот с тестами как-то ну, меньше заморачиваются, и получается, что э-э, зачастую. Э-э, как бы нет такой какой-то формализованной методологии, чтобы э, получать именно воспроизводимые тесты. То есть как бы, э, ну, когда что-то делают, вот обычно главное требование, ну, чтобы были, были тесты, они что-то покрывали, что-то тестировали, э, и как-то воспроизводились в текущем состоянии. Ну, обычно никто не задумывается, что там, не знаю, через год э, этот проект может может понадобиться запустить немножко в другом окружении, и почему-то половина этого всего отвалится. И вот мне кажется, что не хватает какой-то, короче именно такой методологии какого-то подхода, который позволяет следить за тем, что у тебя тесты реально воспроизводимы на, как бы, ну, в разных окружениях, и что... Ну, как бы я, чтобы,
1: кажется, примерно понял, что- о чем ты Я ты, уже понял, я уже готов тебе ответить, А
2: Сейчас, подожди, да, последнее слово. Чтобы, короче, ты мог вот, во время как бы того, как эти тесты пишутся, мог понять, что в какой-то момент у тебя что-то пошло не так, и типа вот тесты, они пока работают, но именно только пока, чуть ситуация изменится, они половина там отвалится, и ты уже просто не будешь не понимать. Это как бы они отваливаются, потому что э, тесты не работают, или по какой-то другой причине. Вот примерно так вот я набрасываю.
1: Во-первых, во-первых, к нам ворвался Гриша. Гриша, привет. Привет. А привет. во-вторых, Жень, скажи, вот, ну, ты понимаешь да, разницу между, например, модульными и, например, функциональными или интеграционными тестами? Ну
2: да.
3: да, да.
1: Ну вот смотри, вот, вот те тесты, которые ты говоришь, зависят там от чего-то, это функциональные или интеграционные тесты. А вот те, которые не зависят, это модульные тесты, и это разные тесты. Правильно ведь? А, ну да. Ну и в тех и тех такие ситуации на самом деле возможны. Нет, в модульных они, такие ситуации невозможны. И, нет, иначе они, как не бы,
2: ми, они менее, менее вероятны,
1: но они тоже нет, возможны. Не должно, не, не должно их быть, иначе у тебя это не модульные тесты, а говно какое.
2: Нет, ну никто не помешает, не знаю, человеку, взять, написать какой-нибудь конфиг, сделать, положить там в разные папочки. Код-ревью
1: помешает, код-ревью помешает.
2: Ну, где-то помешает, Смотри,
1: смотри, вот вот очень хорошая методология вот эта Tagless Final. Это это прям как было в 2009-м модно, там, IOC, всякие там спринги. Вот, берешь модуль, он такой у тебя, у каждого каждого классика есть интерфейсик, у каждого интерфейсика есть имплементация, и ты все все зависимости через dependency injection засовываешь, вот, и тестиками покрываешь вот этот вот классик отдельно, вот, и все его зависимости, как бы, они тебе приезжают через это самое dependency injection. То же самое примерно у нас сейчас в Taglist Final, вот, проверяешь изолированное, так делаются модульные тесты.
2: Ну, ну, смотри, я не знаю, как. А это...
1: суть интеграционных тестов и функциональных, как раз-таки, в том, чтобы у тебя полностью окружение твое поднялось и заработало в том виде, в котором оно задумано, а не в каком-то там замоканном виде мока, и что минимум нибудь ну, финансовые вот сервисы. Давай
2: вот смотри, например, интеграционные какие-то там люди, которые разрабатывали что-то, они задумали, что вот у них, например, есть какие-нибудь там два мока, которые в докеры запускаются, а один мок какой-то очень, типа, особый сервис, который на дорогом железе запускается, и только в одном месте. И, типа, они поленились там какие-нибудь сделать моки этого IP, и, ну, так вот запустили, у них работало полгода, а потом, хоп, например, они забыли про этот сервис, какой-нибудь админ там решил, что этот, типа, инстанс дорогой машины Ninggujun выключил его, Никто, поскольку этим сервисом сейчас активно не занимался, этого не заметил. Там, например, пара человек уволилась, пара новых
1: пришло. И, короче говоря, при этом приходят новые разработчики. Ну, Жень, но ну, тестирование тут ни при чем же совершенно. То, что ты описываешь, это обычное рукожопство. <св-> Вот обычное, <св-> обычное рукожопство. Оно, знаешь, вот ты говоришь, какая бы методология не, защитила, см- защитила бы меня от того, что тесты пишутся неправильно? А какая, ну, то есть... Тесты-то с тестами все в порядке. Это с руками не в порядке, не, не с того места. Тут должна быть
2: какая-то штука, которая покажет, что когда мы отключили что-то необходимое, что у нас что-то с тестами случилось. Ну вот именно в большинстве случаев
1: ты не Просто... не отметишь, что что-то их сломали.
0: Просто, может, ну... эти тесты должны быть описаны в... Тесты,
1: тесты должны запускаться в Continuous И все. Как только что-то там отрубится, то ты об этом сразу знаешь. Просто они могут быть
0: написаны в том стиле, что ты сразу увидел, что ну, они требуют да, э, некого environment, и что прежде чем запуститься, они проверят, что этот environment жив в наличии, не знаю, напишут правильную ошибку и все такое. Ну, это да, я
2: согласен, что вот действительно вот как бы не хватает как раз того, что э, этот environment надо было явно описывать, а не то, что вот как бы человек как захотел его описал, И это как бы, ну, на волю разработчика отдалось, что, ну, типа, как ему нравится, он так и описал, а хотелось бы именно, чтобы у него были какие-то рамки, в которых вот его заставили, что если ты используешь какой-то environment, ты должен его правильно описать, и у тебя там автоматом тебе скажут, если что-то с ним отвалилось, а не так, что как
1: бы, ну, человек как хочет, так и делает. Гриша, а, что ты об этом вижу? думаешь? Расскажи Жеститель. нам, что ты об
3: этом думаешь, Гриш. Я хотел спросить, а в чем проблема-то? В том, что н- нельзя никак ограничить человека, который пишет тестами. Люди рукожопы, вот проблема. Нет, Вадим, у тебя все проблемы к этому сводятся.
0: Так мы не про мою сейчас проблему.
2: Ну, гриша это пропустил начало. Я, короче, набрасывал про то, что Не хватает именно какого-то формализованного процесса для работы с тестами, короче, чтобы были такие чисто
3: функциональные тесты, которые не допускают всяких таких вольностей. Блин, наверное, тут еще и проблема в том, что тесты сами по себе как некая вольность такая получается всегда. Ну да. А смотри, а если бы ты их описывал не как вольность, да? Вот, например,
0: вот мы таски описываем, да, в какой-нибудь SBT. У нас каждая таска зависит от чего-то другого. То есть она требует, допустим, ну, чтобы запустить тест, у тебя должно скомпилироваться, и у тебя вот это имеется как input. И в идеале бы, когда мы пишем вот всякие упоротые, вот такие интеграционные тесты, которые требуют, чтобы какое-нибудь говно там есть докеры, хренокеры, кубернетисы, чтобы они были описаны в точно таком же стиле, что, не знаю, что у тебя должен развернуться вот, такой-то набор декеров, такой-то набор кластеров, э, такой-то инстанс в Амазоне. И мне кажется, если были такие, ну, если бы это было удобно писать... Э, Слушай, это... я знаю, я знаю, я знаю
1: ответ, Вадим. Да. Это кубернетис. Нет. Это вот прям мини-куб заберешь и прям деплоишь туда конфигурацию. Какую-то. Подожди, это неправильно. И потом, ну, это, и потом запускаешь
3: тесты на этом.
0: <гас>
3: По-моему, мы решили эту проблему. Нет, мы не Послушай, решили. Женя, а разве э, то, о чем ты говоришь, не пытались решить как раз ребята из 7Mind своим изюмом? Типа каким-то образом э, обобщить э, вот этот вот dependency injection и сделать простым и унифицированным э, тестированием? Не, ну... ну... как часть. Они решили как бы эту проблему, да, своим путем, э, таким, таким своеобразным?
2: Не, ну, возможно, да, да. Вот, ну, короче, главное, наверное, за то, что и вот мне не нравится, что, короче говоря, что можно написать тесты, которые как бы не работают, но они запускаются и типа как бы падают, и ты никогда не узнаешь, что они падают, ну, по каким-то особым причинам, а не потому, что э- они должны падать, вот. Короче, я не знаю, я бы мог
0: подытожить, если никому нечего сказать. Ну, давай. Типа итог такой... Нам, конечно, всем это, все это не нравится, но сделать мы с этим ничего не можем, поэтому это нормально. Кому, кому нам-то, да? кому нам? Я считаю. А, в смысле что-то... тебе нравится? Я не вижу
1: проблемы. У меня нету никаких. А смотри, инвайрментов а кривых у меня все нормально
0: написано. А я, к... Подожди, а, а кто тебе инвайрмент environment- разворачивает? И вообще, как часто у вас получается, что вот, ну, вот какие-то порты интеграционные тесты, которые включают, там я не знаю. А-а. Короче. Сервисов, есть, да? Есть два такие тесты? Послушай,
1: два подхода. Не, подожди. Один подход. Один подход. Да. Подожди, писать хорошие тесты, второй подход. Не писать тестов. Нет тестов, нет проблемы. Хорошие тесты, нет проблемы. Нет ну, тестов. Нет подожди, проблемы. ну вот в случае, если бы тебе дали... Я люблю второй подход.
2: Какой-то чужой проект, где написаны тесты плохо. Ты бы что сделал? Выкинул тесты и начал их заново писать? Я Или... а а
3: все так делаю. Можно просто тесты выкидывать и не писать их. Зачем переписывать? Они просто говно, ноты их выкидываешь, и все. Я согласен.
1: А, типы, тесты не нужны. Нужны типы и нужны скалочек э, Нужны property-based testing и это самое. О, вот это вот все. А, и еще один вид тестов. А, тест, да, один вид классный тестов. То есть все, что нужно, это property-based check и э, Selenium, то есть функциональное тестирование, которое... Пользовательский интерфейс. Что? А как ты IOT тестить будешь? Какой еще IOT?
3: Ну, например, короче, у тебя, скажем, ну, у тебя твоя программа ходит и там и в Postgres, и э, в какие-нибудь большие, ну, короче, в разную парашу ходят, и ты хочешь посмотреть, что один и тот же запрос, который твое API, которое умеет делать, что вот оно одно и то же вернет из разных всех вот этих.
1: А, а не надо, ты, короче, тестируешь, ты смотри, вот у тебя есть бизнес-логика, она тестируется там, э, ну, обычными тестами или проб-чеками, да? Вот, у тебя есть Selenium тесты функциональные,
3: которые просто ходят через пользовательский интерфейс. Вот, все. А если нету пользовательского пользовательского интерфейса? Например, у тебя Zio, но, скажем, Zio, DB, да? Интерфейс всегда есть у приложения. Это может быть там GRPC, Endpoint какой-нибудь. А вот, допустим, у тебя не приложение, у тебя фреймворк. Или приложение для того, чтобы написать. Допустим, у тебя Королев.
1: Но а, для королева не... нет тестов, все очень просто. Я использую
3: там Блин, подход, ну Я к этому и вел слишком быстро, короче. Ну, либо да, либо можно вообще просто закрыть проект и не делать. его, И используйте, если что-то готовишь, тоже покрыто тестами.
1: Ну, Королёва, кстати, есть функциональные тесты, и они все обвалились из-за внешних зависимостей, это, к слову. Вот. И я, кстати, не уверен, это внешние зависимости или какие-то регрессии внутри королева. Вот. Надо разбираться, а лучше болгаркой на даче
3: поработают. Внешние независимость, это люди, да? Или ты про библиотеки?
1: Нет, есть такой сервис, сейчас забыл уже, как он называется, много лет назад настраивал. Это такая штуковина, которая тебе дает ну, Selenium Endpoint, а там, где он вот развернут, там виртуалка, короче, с нужной операционной системой, с нужным браузером. То есть, например, ты говоришь, я хочу потестировать на Windows 8, вот в браузере Chrome 58 версии какой-нибудь. Вот. И он реально поднимает виртуалку с 8-й виндой, ставит там Chrome, запускает, и ты с туда идешь, соответственно, там в Chrome открывается твой там, сайт, не знаю, что там приложение, и твой Selenium прокликивает через этот браузер. А потом ты говоришь, так, а теперь мне нужен соответственно, там, Linux, Ubuntu, там, 16.04 или там, 17.04, и Firefox. Он такой, хоп, тебе это все дело поднимает и уже там прокликивает. А потом ты говоришь, мне нужно iOS там 11 и Safari. И он тоже тебе это все поднимает и прокликивается. И ты проверяешь, правильно все ли. Ну, ну, то есть в Королеве там как раз были, были сделаны тесты, они работали. Соответственно, поднимается, ну, как бы в цикле много разных... Разных осей, разных браузеров проверялись. Ну и постепенно почему-то эти тесты отваливались отваливались. То ли как бы ничего не работает уже нигде. то ли просто... Так было задумано, я думаю. Как-то сервис работает. Ну, тут еще такой момент был: то, что у них типа бесплатно для open source. Вот. Ну, мне кажется, оно просто как бы.
0: А ты такой вопрос: ты как это описывал? Это ты туда засылаешь? Какой-то ну, фигней. Ты я не знаешь, знаю, как
1: селениум как... работает?
0: Нет, не знаю. Там скриптик Ус... какой-то
1: пишешь. селениума это такой REST-API. Ты говоришь: а, нажать нажать кнопку Вот дом-элемент такой-то.
0: Не-не-не, сперва... подожди, я не про это. И смысле... почитать. Да. Вы, вот спаун тебе то, что поднимали инстансы Селениума, да? да? На прямой оси. Ты Мы... самых просил, из тестов? Или... Да, да.
1: Ты прям говоришь, мне вот такой-то вот ENV нужен. То есть, вот мне... То есть там, и там есть фабрика этих самых, Selenium, как... ну, в общем, я не помню, как все называется. Ну, в общем, короче, у тебя есть опишка. это опишка откуда там получается, вот из этой там чудо-фабрики. Вот эта вот фабрика, ты говоришь, мне вот такое-то. Он идет туда на сервис, на их сервис, говорит, вот мне нужно такое-то. Вот. Это к Selenium не относится. Это относится к их...
3: Uh-huh.
1: Ну, вот. я только про это и спрашиваю. А может, даже, ну, в общем, неважно. Короче, смысл в том, что ты, да, он демент это делаешь, как бы они тебе отдают, API, говорят, типа, все, давай, можно тестировать. В общем, Женя, да. Вот ты можешь использовать. Саус лапс, это называется, ребят, Саус лапс.
2: Ну, ладно, в общем, давайте дальше. Вот я хотел как раз
1: раз Королев упомянули предложить такую идею. Нет, давайте не будем говорить про королев. Ну, в жопу. Тебе не нравится Королев уже? Отвратительно.
3: Глючно. Надо фиксить баги. А мне лень. Еще всякие личности в скалочате опять. Тебя вот не было буквально полгода, да? Ну сколько там прилично год, наверное уже. А ты перестал активно в и ты пришел с королевым, и началось все опять. Прям день сурка. Опять тот же, те же самые фразы про Королев и все заново. Наверное, очень печальная ситуация. Да
1: я просто в ярости, я три года с этим Королевым ношусь, как и веник, и всем
0: вообще просто пфф, плевать. Я вот подумал, что у нас не хватает ну, вот, таких проектов. Тогда можно было бы просто сделать расписание, да, типа по понедельникам у нас в Королев, по вторникам у нас изюм. Не знаю, среда у нас для Евдырки. В четверг. Вот, видите, не
3: хватает. Четверг для багетов от Вадима, а пятница просто для боги. Ну, пятница это пятница.
1: Нет, нет, ребят. Ну, мы же должны обсудить обсуждать Джон Де Гоуза, мы должны обсуждать да. новые библиотеки Лихуи, и мы должны обсуждать новые библиотеки Джона Претти. Ну, как бы, вот как раз во, во, про Лихаи
2: есть новая статейка от него, которая вышла буквально
1: полчаса назад. Ну, типа того. Давайте примем за стандарт переходы в стиле Дивзена. Вот. А что касается Лихуи, как раз он написал статейку вот эту вот, бла-бла-бла. Давайте тренироваться.
2: Ну да, вот. В общем, он написал статейку про свою либу для работы с файлами. Ну, там есть у него такая библиотека OSLib, где можно там пути легко строить или там прочитать свойства всякие файлика, ну, типа stats. Вот. И, короче, вот просто написал статейку, как этим пользоваться, удобно ну, короче говоря, просто по сути по документации, видимо, захайлайтил самое интересное. И я, так я понимаю, не так... это
3: опять из, и, из цикла его библиотек, которые копируют питон. Да, ну Нет. я кстати, это,
2: это не совсем так. Вот, вот эта библиотека, я как раз недавно ей пользовался, она просто, как бы, ну, добавляет удобств к тому, что ты мог бы сделать просто более длинными путями. Вот, Ну, в общем, работает и пользоваться удобно.
0: А мне, на самом деле, недавно была нужна такая, и я что-то взял амонит, какой-то из аманитов, который для, ну, для операции, для командной строки, а потом я что-то посмотрел и взял, и вот этот пас у него просто примерно такой же сделал, потому что мне нужна была просто палочка там и какой-нибудь там, заб, ну, забрать имя файла, там буквально получилось, не знаю, строчек 10, что ли, чтобы получить вот свой пас, который в рапер над Java. вот. Я к тому, что не обязательно брать эту библиотеку, потому что она очень быстро делается. А можно взять? И нам нужен переход в стиле девзена. Что у нас дальше? Ну,
2: мы очень давно не видели Гришу, вернее, не слышали. И он намекал нам перед тем, как прийти в выпуск, что у него есть что рассказать.
3: Я уже сгорел. Я уже сгорел. Я пока шел, я устал, и сгорел, я забыл. Значит, нас. А что
1: еще интересно? Это гнетущая тишина. Давайте помолчим. А, Вадим, Вадим, кажется, ты хотел. Вот я вот вижу в темах а, триггер. Что за триггер?
0: А подожди, это и был триггер, когда я начал со статической типизации, закончили тем, что надо разбираться в компиляторе. А, да. Я не хотел рассказывать, потому что мы бы это обсудили, и надо же чем-то эфирное время забивать. Вот да, Мы его выкинем. Триггер. Ладно, не знаю. Я расскажу про GitHub трендинг, потому что я рассказал вам не все перед выпуском, да? Вы хотите послушать, что, что у вас в скала трендингах? На гитхабе да, у нас. Давай, да, да. Я давай. вообще очень хочу, потому что я ничего не слышал. Это, я не знаю, из разряда топ-10 вот, так, вот такого, да? <свист>
3: а ты давай еще голосом, типа, топ-10 сегодня в гитхабе, Apache Spark опять заработал, 22 тысячи звезд.
0: <свист> так, 488 на, в этом месяце, Apache Spark, да, и он торчит в топе. Потом идет какие-то скучные призмы и дельта, что-то там про базы данных. Мне это неинтересно. Я не смотрел. Вот следующая, да, четвертая позиция от организации Adobe Fonts. А? как вам? Вы слышали, чтобы Adobe писал на скале? А там шрифты что ли, да, на скале или что? А, да, там шрифты с расширением SK и там не скалы. К сожалению, это какой-то китайский шрифт с названием Source Han Mona. Вот. Это скава топчик. Дальше там скава неинтересно. Зио неинтересно. Из интересного я уже рассказал. Очень много проектов, которые так или иначе относятся к хардварщине и относятся к. Как, как эта херня-то называется? А, Циспер или. Так, нет. А, сейчас я найду. А, чизл, это называется штука от Беркли, и они занимаются всякой хардварчной и пишут вот веревок на вот этом, скалы их в рапере, и там в тренды залетело аж три проекта, я смотрел по, за месяц и за сегодня, один там intermediate representation для этого компилятора, потому что у них там проблемы начались с тем, что это верилок непонятно генерируется, к этому есть paper, потом есть какой-то наборы инструкций для ихнего RISC-V процессора, который называется BOOM, берки Out of Order и, и что-то еще, я даже не понял детали, там есть слово Rocket, Rocket Chip Generator, что это значит, я не знаю, но это все к тому, что есть вот эта большая хардвардная сторона Scala, о которой мы вообще ничего не знаем, и было бы клево кого-то найти, кто бы нам рассказал за эти чипсы, и что они с этим делают. Вот. Никто ничего вставить не хочет, да? Потому что я к следующему пункту пойду, что интересно вот там нашлось.
3: Ну, я могу добавить то, что тут, на самом деле, еще Big Deal, о котором мы когда-то сто лет назад говорили, и он тоже почему-то попадает в тренды. И, в общем, это интересно смотреть, как большие компании пытаются свалить с питона, делая какой-то машинный learning. А я там... а ты... Короче, а ты успел попользоваться? А, нет. Ну, я пользовался в своих петах, и я ничего такого особо сказать не могу. Ну, можно использовать. Насколько оно лучше, на самом деле, как бы сложнее, чем питон, понятно. Я дело. просто на самом деле забыл даже, что это.
0: Ну, это какое-то машинное обучение к спарку. Угу. Mm-hmm. Ну, оно же есть у спарка. Не, я помню, что я смотрел, я забыл. Там был какой-то смысл этой штуки. А что ты, же не хотел ставить? У нас Гриша, кажется, да. творился. А, ну, в общем,
2: я кидал тут э, в Твиттер ссылку, там была, типа, картинка такая, сравнение тулов э, для Data Science, э, типа Python, Scala, R. И там как раз, типа, такой топ-лип, вот, для машинного обучения, и вот там идет, типа, в самом топе в Scala Deep Learning 4G, потом Spark, потом Prediction I.O., потом вот этот Big DL и какая-то еще м- сами Bird, вот. То есть это как бы... Проекты, которые котируются в этой области.
0: Ага.
3: И еще я хотел рассказать про Ренессанс Benchmark. Еще я хочу немного стоит про Summit Bird. Это просто был, ну, если я не ошибает память, не, не ошибаюсь, то это какая-то твиттерская тула, которая делала стриминговый MapReduce, используя скалдинг и Шторм. Скалдинг это, короче, был такой рапер в свое время поверх халупского MapReduce на скале чтобы вместо того, чтобы писать вот эти дурацкие хадупские мопридюзы, записать все в приятном синтаксисе скалы.
0: А, Гриш, ты вернулся. Скажи, зачем Big DL? Он... Это просто набор
3: модельки тренировать и поверх Spark гонять. Чем он отличается от спарковых? А, ну, первое, это то, что Spark, они, они ограниченные. Ну, что ты можешь с парковым мылем делать? Ничего, да? Тебе приходится писать все свое. А тут ты можешь... Что я не знаю, можно ли обучать, но можно использовать модельки, которые сгенерены там TensorFlow, Coffee и так далее. Вот их можно использовать, и они обещают какой-то там супер-хай-перформанс и так далее. А, и ты их загоняешь спокойно в Spark и используешь, да? Да, и причем у них там куча всяких коннекторов сразу они предлагают для HDFS, HBase и там все. Как бы супер-пупер. Более того, они используют еще нативные байдинги для всего этого, и они немного проприетарные, так что я не уверен насчет лицензии.
0: Угу. Понятно. А, вот. А, кто-то что, Женя, еще? А, ну,
2: вот про, короче, GitHub тренинг и там еще интересный проект попался в конце вот этой страницы. Ну, я видел просто на Reddit, что, типа, его какой-то человек сделал, сказал, что вот он, типа, тренировался, скалу изучал. Называется как-то... Chromoprint.скала это, короче говоря, штуковина, которая позволяет взять э, аудиотрек э, и проверить, э, как бы ну, -э, чему он соответствует, в каких-то базах данных, где э, хранятся, как бы, ну, что-то типа вроде хэшей этих самых
3: аудиозакций разных. Секретных бацуданных. Ну, короче,
2: типа, это как Шазам, что, типа, вот у тебя есть какой-то кусок аудио, и ты хочешь проверить, к какой он мелодии относится.
0: Подождите, это же это же кусочек из силиконовой долины сериала.
2: Ну, наверное, да, да, да. Вот, и вот, в общем, такой проектик лежит, вроде как рабочий, написан на скале, там, типа, используются какие-то нативные липы. И, в общем, если кто вдруг этой темой интересуется, то, ну, в целом, довольно интересно.
0: Я сейчас просто решил открыть контрибьюторов, чтобы проверить, это не хохмали, и не, стали, не стоит ли там аватарка этого чувака из сериала. Ну, что-то она так медленно грузится. А, да, а как Шизан работает? Ну, примерно так же.
2: Да, ну, то, единственное, что он, насколько слышал, он работал еще тогда, когда э, звонили с обычного телефона, него и он что-то определял, ну в смысле, когда еще смартфонов не было, а были такие стационарные телефоны.
3: Да, вот он, он, тоже, наверное, как-то преобразует вот этот сигнал, упрощает его по ну, Фурье каком-нибудь и пытается сравнивать что-то какие нибудь пики.
2: А, ну вот тут прямо так и написано, что вот он использует фаз-Фурье трансформ на каждом фрейме, чтобы типа разные частоты выделять, вот типа такого.
3: А что такое фрейм? Я думаю, тут имеется в виду окошечко Ты, типа, короче, выделяешь, пробегая по дорожке Ты, типа, выделяешь окошечки и все А, да,
0: он сверху пишет, что делится на какие-то короткие окна Видимо, это, короче,
3: я подумал, может, это термин какой-то
0: связанный со звуком
3: Не, ну, может быть, это как-то все связано с дискретностью звука Я не знаю Я не занимался анализом звука, к сожалению да. Фонкин вообще ты, ты, ты все сглазил, да?
0: Вот у нас просто были идеальные переходы, да? Идеальные Probably отношения. Пока, пока ты об этом не сказал. Вот, вот как мне теперь говорить о следующем?
3: Да, Алексей, у нас все идеальные... на Inter- и... Ge- и...
1: и... Сегодня, сегодня у нас были идеальные переходы. Нет, у нас как всегда переходы одинаковые. Ну что, что у нас еще в темах? А, ну надо сказать, что у нас в темах какая-то скучная фигня, очередной проект с Давайте его обсудим. И, да, у нас очередной сейчас проект зитхаба.
0: У меня звоняло прям в комнате. Короче, я нашел ренессанс бенчмарк сьют. Там нарисована джакон, да-да. И это какой-то проектик, который... Это не какой-то проектик. Это, короче, набор бенчей, которые запилили чуваки, я не знаю, много откуда. Там лежит пейпер к этому всему. Там кто-то из Ораку, который... Чувак такой, который немного участвовал в скале. Александр на «П». Mm. Ладно, я забыл. Ну, в общем, там, если затянуть документацию, к этому всему лежит мотивация, зачем они все сделали. И хотя репозиторию показан, что он типа на скале, на самом деле на скале там написаны тесты, и это как, как пример, пример затаскивания скалы. Типа мы напишем на Java, а вот в тестах попробуем скалы. Там, как тесты организованы различные проекты. Типа что-то на Spark, что-то там на Аке, что-то еще там на NaufaG. И вот на этом все тестируют э, этот GVM-ку. Не тестируют, а собирают статистику и ищут э, возможные... Mm-hmm. Uh, сейчас я просто ищу... А, да, я папер искал. Сейчас... А, про капец его зовут. Про капец. Uh, да, и, короче, тестируют GVM и ищут варианты, как там g заоптимизировать, оптимизировать, и чуваки реально там погоняли всякую аку. И в чем... А, в чем необычность? То, что они берут всякие необычные апки, которые были до этого, там, не знаю, которые, в принципе, однопоточные, а берут именно то, что где массивная нагрузка, много гоняется данных, то, что есть сеть, и они что-то даже нашли, и, в принципе, они вот для Грааля попробовали нашли вариант, как ускорить э, Java Tool Random, твиттеровский э, Promise, э, Java Atomic Reference э, и еще вот сколько-то оптимизаций там написано, которых они нашли, которые можно применить, но я их не прочитал. Вот. Но, в принципе, просто интересно было наткнуться на такую фигню. Вот. Вы хотя бы поняли, что я, что я рассказал? Всем стало? Нет, не поняли, Гриша, махай рукой.
1: Давай, давайте закругляться, ребят.
3: Ну, давайте. Вообще, мне есть что сказать, есть одна штука, я не помню, упоминал ее. Но я точно Вадим, мьют, не знаю. Пожалуйста, у тебя вот это вот. Ага. Раз, два, три, теперь нормально. Короче, есть такая штука, мы ее уже не раз упоминали, называется Apache Arrow. Это такой in-memory формат для колоночного. Ну, колоночный in-memory формат, который очень эффективно позволяет все хранить в памяти, пропихивать туда, пропушивать запросы туда. Ну, то есть грубо говоря, как орг, только in-memory, который не очень хорошо себя ведет, если его заперсистить как файл. Ну, так себе формат получается, ничем не лучше орга. Но когда в памяти все это работает, м-м, все достаточно хорошо, и его идея была в том, чтобы стандартизировать вот этот формат кроссплатформенно, то есть чтобы разные языки имели одну и ту же структуру и работали с одной и той же структурой данных, таким образом обеспечивая zero копи данных между всякими там платформами. Ну, мне кажется, мы уже говорили об этом. Ну, например чтобы там из GVM скопировать что-то в C, не надо было перекопировать массив там по побайтовый и так далее, а просто взять кусок памяти и кинуть его в GVM, и якобы все будет работать. Более того, для этих целей они даже там сделали специальный сервис, который типа Shared in Memory, базы такой, где все хранится в одном формате, и все языки оттуда все берут и пикают. Его также используют еще Spark для работы с Python, потому что Spark общается с Python через через сокет. А сокет — это значит сериализация, десериализация, и поэтому Spark, чтобы облегчить десериализацию сериализует все в arrow на скала стороне и выплевывает уже вот эти array байтов на сторону Python, и он уже как-то умеет с этим работать, и все там красиво, перформанс растет за счет того, что нету дополнительной десериализации, и Python уже знает просто, как работать с этим байнер форматом и декодить его. Так вот, к чему я? Я решил отбенчмаркить, насколько хороши будут структуры Arrow в Java, сравнивая... Ну, то есть, так как это колоночный формат, получается, там есть разные типы данных и есть векторы. Векторы тоже есть разных типов данных, векторы там int, векторы double, векторы float и так далее. Все, что только хочешь. Я решил сравнить их с а, структурами в Java, то есть сравнить с массивом, сравнить с буфером, by и сравнить с вектором, с колоум. Чтобы, короче, не слишком уж... Ну, саспенсы не магнитай там. Получается так, что все, конечно, лучше быстрее, чем вектор. Поэтому скаловый вектор полный посос. Вот. А в целом эру, получается, на рандомном доступе не так уж и плохо себя ведет по отношению к массиву. То есть порядка 20% просаживается всего лишь. А на последовательных чтениях он может и даже в половину просадиться. Но стоит заметить одно: но у меня все равно тесты очень долго работали, потому что я запихивал большое количество данных, ну, большое количество элементов рандомных массив. И делал всего лишь порядка пяти, порядка пяти прогонов. 5-7 прогонов делал, чтобы разогреть 5-7, чтобы запустить тесты. как бы это не очень хорошо, надо было 20 делать. За счет этого слишком большие отклонения получаются в тестах. И реально сказать, что там хорошо получилось или не очень хорошо получилось, невозможно. Да? Но можно зато перезапустить все тесты. Я все это выложил в open source. И получается, что Arrow, чем больше элементов в массиве или чем больше элементов в структу- векторе Arrow, тем больше он ведет себя как массив. И получается, что как раз он теряет порядка 20% производительности и даже меньше, если это рандомный доступ. Поэтому реально структуры стрелки не такие уж и херовые. То есть иногда, может быть, реально, ну, в моем заключении, в моем понимании, иногда действительно Arrow не так уж и плохо, иногда ведь будет быстрее работать чем массив, при условии того, что осуществляется как раз-таки memory копирование всякое, которого хочется избежать, и тут можно выиграть. Но все-таки он все равно по похероветь будет, это ожидалось. И что я заметил, то что JIT умеет как-то очень хорошо оптимизировать работу с рейами с буферами, прям очень хорошо. И если не использовать Black Hole, то некоторые доступы к массиву он слишком слишком хорошо оптимизирует, как будто проглатывает. И, возможно, это косяк тестов, которые я написал, или он действительно джит такой умный и все круто делает. Вот, в общем, вот то, что, не знаю, интересно, нет.
0: Слушай, а а почему ты вообще решил начать с того, что тестировать вот этот доступ ну, к к массиву по индексу, начать его бенчить?
3: А потому что обычно, ну, так как я работаю с растрами, да, растры, получается, это всегда, это массив, получается, одномерный. И значит, что в каком-то регионе памяти у тебя просто куча всех точек, все проиндексировано все забито. И хочется понять, если мы решим использовать такой университетный формат, насколько много мы потеряем в производительности. А у тебя там...
0: А там в чем прикол? Ты раз-то разве его не полностью вычитываешь, ну, один раз, и как ты с ним работаешь? Тебе зачем в него, ну...
3: А зачем пробегаться по нему? Ну, например, ты хочешь там что-нибудь исключить, да? Ты загрузил спутниковую картиночку, а у тебя там облака... Это такой, блин, ну что-то не знаю, как от них избавиться, и давай я применю какую-нибудь маску и исключу все пиксели, которые битые, или которые непонятно что на них, или какая-нибудь вода, да, там регион воды. Но в определенный момент ты можешь понять, ну я же пишу на скале, значит, на скале нет нормальных ML-инструментов, я хочу скормить все это питону. Потому что умные питонисты что-то на питоне сделали, и они могут свою там классную маску применить к этому и вычислить, какие они что то тоже натренировали можно применить какую-то уже натренированную функцию к определенному снимку которая уже исключит все облака тени от облаков и так далее всю ненужную информацию и им надо будет гонять туда сюда вот эти данные А вот понятно что типа это надо минимизировать Батин, а, да понятно что вот это нужно минимизировать и это все равно все звучит не очень хорошо, но сама идея общей структуры данных между разными языками достаточно хорошая. Слушай, и... а
1: можно вот вопрос, Гриш? А как они... Ну, то есть я из твоей вот речи понял, что они делают такую волшебную штуку, они каким-то, каким-то образом
3: шарят память между процессами. Нет, они не шарят память между процессами. Они просто а, на разных языках одинаково структуры хранят. Просто вот это... идея формата и ничего более. Mm-hmm. То есть у нас все равно происходит копирование. Да, но оно, как говорится, должно быть zero cost. Ну, то есть, да, я понимаю этот вопрос. Вот, например, если мы взаимодействуем с C-процессом, и будет ли профит от того, что мы создадим на C-стороне вот эту таблицу arrow, копернем ее в Java, и будет ли все в купе там каким-то образом работать быстрее, учитывая вот это копирование через GNI, чем копируя все, используя нативные структуры C, то есть имея на C стороне, скажем, свои там динамические массивы, динамические структуры, в GNI мы создадим, аллоцируем на Java стороне массив вручную пробежимся по C массиву и копиримся руками. Типа, насколько это будет, в чем профит будет, да, я с тобой согласен. Это я тоже хочу от бенчмаркета, еще пока не знаю. Как это сделать? Ну,
1: смотри, я я вижу профит какой, да, то есть у нас, например, есть сишная, сишная вещь, которая прям вот, да, действительно через GNI. Вот, через GNI же можно, по-моему, прям сказать, скастить указатель к джаусскому массиву. К джаузскому массиву в байтах.
3: А, вот, вот я не знаю, как это должно работать. Ну вот, если это
1: возможно, то это, то это конечно, круто. У тебя сишный код и джавский код работает, ну, если
3: ты можешь... А, ну, давайте прямо сейчас посмотрим на самом Там деле. есть опиха для копии. Она умеет копить, короче, прям сишный массив. Ты берешь его и конвертишь. Ну, то есть используется атомарная функция. Ну... У Джейна есть опишка, чтобы конвертнуть массу. Не, ну одно, одно,
1: дело, одно дело скопировать, и а другое дело просто воспринимать э, указатель, как, например, байтбуфер. Понимаешь? Да, хорошо? хороший
3: вопрос, да. Это... Я, я, сейчас, я сейчас погуглю. Это прям, вот, прям интересно. интересно. А, да, но фишка в том, что почему я решил этим заняться, потому что, блин, ну, во-первых, одно время все говорили, что Aero вот там, типа, вот такая штука, и как бы кого не спросишь, все таки ну да, эру надо посмотреть, но... Никто не пользуется им. И в Spark он используется в одном месте, когда э, как раз питоновская опиха, э, питоновскую опиху используется, используется Pandas, и Pandas ускорился за счет того, что нет вот этой десерилизации. А со стороны Spark это все в коде выглядит, грубо говоря, как они берут DataFrame Spark, все типы DataFrame они конвертят в типы Arrow, преобразуют, короче, DataFrame в фактически в таблицу arrow конвертит в array байтов и все, и они вот так отправляют это на питон. А на питоне он уже, там уже что-то надо питоновское смотреть, а я там не хочу блин месить. Но, в общем, придется. Короче, я глянул а, то
1: самое про директ байт буфер и адрес. И, в общем, да, действительно это можно, через костыль распревачиваются поля, адрес и. А, адрес и capacity, создается нулевой буфер uh, и после этого uh, сетается адрес нужный и сетается нужная capacity. И таким образом, я думаю, что можно вообще с нулевым копированием получать из сишного шного поинтера соответственно получать вот эту структурку.
3: Блин, ну это офигительные новости. Ну, а я начал с простого самого, просто от бенчмаркет-мид, или вообще смысл использовать эти структуры мне лично. И вроде как какой-то смысл есть. А полагаю, что для бизнес-логики большинства наших слушателей, вообще многих людей, то кому не так уж важна эта скорость, наверное. Гриша, а А, ты тоже паука, да? У тебя тоже паука нет? Да, нету. И знаешь, в чем дело? Я думаю, что меня подпердывает из-за того, что стол стал деревянный, а был стеклянный. И он стал вибрировать. Понимаешь, о чем я? Да, давайте все купим пауки. Мне не нужно, потому что у
1: меня пружинистая подставка. Да, давайте. Все, все у кого нет, уже не есть.
2: Ну, у меня тоже подставка, но без паука.
1: Когда ты, кстати, ну, когда ты громко говоришь, плохо, а вот когда далеко от микрофона хорошо.
2: Mm. Ну, может быть,
0: я, я наверное, просто
1: стол стеклянный куплю. Не, лучше паука купить, и будет хорошо потому что стеклянный стол ничего не гарантирует. Надо как-то завершать. А что еще интересно, то, что мы пишемся уже полтора часа, и пора закругляться.
3: Вот. В общем, чтобы подытожить, мы все купим Троицкого Паука. Например. Сергей. Да, подписывайтесь на нас, ставьте лойсы, пишите комментарии, подписывайтесь на наш в Твиттере. В Инстаграме у нас никого нету, поэтому подписывайтесь на наш Патреон и донатьте нам.
1: Вадим. Ты Что? открывал шоу, ты завершай шоу.
0: Да, это был, это был 65-й выпуск подкаста Скалас. Всем пока. Встретимся скоро. И с вами были ведущие Вадим из
3: Казани. Пока. Фомкин из Орла.
2: Евгений из Екатеринбурга.
3: И Григорий из Фладельфии. Всем пока.